0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio.
1: Dándola como siempre. La gente bonita que escucha este
0: bonito. En actividad programa. de la LBA. Clip Electrofans, 92.
2: bienvenidos a Estamos otra iniciando vez. una transmisión más de este su programa favorito.
3: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Le agradezco muchísimo a Gabo que está en los controles. Gabo, ya no te voy a ver dos veces el mismo día, ¿qué se siente? Pero nos toca en el mismo horario, ¿no? Para los que no tienen idea de que estoy hablando, o sea, todos, <risa> sí. en Semanero con M, el otro programa que tengo con Johnny Carmona, los miércoles por la mañana, cambiamos de horario y ahora nos pueden escuchar los viernes a la una de la tarde, para que se enteren de todas las noticias y tendencias de la semana, pero en este programa los miércoles nos quedamos a las dos para hablar de teatro, eh, gracias también a Leilani y a Zulem que están en la producción y pues hoy tenemos un programa bastante variadito en el que vamos a platicar de tabúes, de cuerpos, de fe, de todo. Y para ello me acompañan Julen Berti. ¿Cómo estás Julen?
4: Pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
3: Bienvenida. Dana Ramírez. Hola, hola. hola. ¿Cómo sí. están? Bien. Ustedes dos nos acompañan de la obra Corazón Gordito, de la que vamos a hablar un poco más adelante y que es el pretexto de la mesa de debate que voy a tener, de la mesa de discusión, de análisis, de desmenuzamiento, que tendremos más adelante Ricardo Ruiz ama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿Entusiasmado? Sí, contento de que me hayas invitado. Hombre, un placer. Siempre estás sonriendo, me, me, me llama mucho la atención. Porque Sabel no, y tú sí. Así nos complementamos. Exacto. Bueno, Ricardo viene de Aplaudir de Pie, que hablaremos de los talleres que, que tiene Aplaudir de Pie también, y un poco de, de eh, les decía, del pretexto del cuerpo y de la discriminación que que se vive o se ha vivido en el, en el teatro, en la industria teatral, eh, y pues justo Corazón Gordito nos dio como ese, ese, ese pretexto. Me pone cara a Yuleni de, no sé, de culpa o de, de qué fue esa no,
4: cosa. es un tema sumamente complejo.
3: Sí, lo son. No,
4: no, no, no que me da, que digo, oh, oh,
3: qué Lo problematizaremos. La verdad es que no tendremos ninguna solución acá, ¿no? Pero lo problematizaremos. Y nos acompaña también Eduardo Córdoba. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento bueno. de venir. Productor de Aguántame que estoy rezando Que se presenta Los sábados y domingos a las 12.30 en el Foro Lucerna Ok, muy bien, pues bienvenidos todos Comencemos a hablar de teatro, ¿les parece? ¿Qué les parece si empezamos con justamente Aguántame que estoy rezando? Que fui a la, al primer fin de semana a la, a, Si no estoy mal, era la segunda función eh, me tocó el segundazo, muchachos. Ese, ese mito del segundazo. Eh, y la verdad es que no tenía mucha idea a lo que me iba a enfrentar cuando fui a, a, a la función. Eh, y salí diciendo, porque evidentemente las preguntas de ¿y qué te pareció? Son, bueno, o sea, no faltan nunca, ¿no? Entonces, eh, Sinceramente, yo no soy público para la obra, yo yo, yo personalmente, pero alcanzo a entender muy bien el valor que tiene para el público que le interesa esta temática. Y quisiera empezar por ahí. En este. no es muy común en, este, en esta industria que se hable tan puntualmente de una parte de la religión en una puesta en escena. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco del proceso, de las razones de cómo nace este, este proyecto y por qué, por qué decidieron llevar a cabo este, este mensaje tan, tan puntual a escena?
5: Bueno, este proyecto empieza hace tres años. Mi, mi hermano es el que escribe la obra, es el dramaturgo y se, se encontraba estudiando la carrera ¿no? y justo como venir de, de un ambiente, de, de un colegio católico Ajá. de todo eso y justo con el, el shock de entrar a la carrera de, de teatro y actuación Donde pues ciertamente parece que no, que no cabe Dios ¿no? Que no tiene una, una cabida Que las propuestas que hay en el teatro son totalmente diferentes Parece que no entran ¿no? Y justamente empieza a tener como, como preguntas existenciales Y dudas de su fe y de todo eso Y un momento en el que a lo mejor no, no encontraba una respuesta A ciencia cierta de, de Dios ¿no? Entonces dice bueno pues ¿qué, ¿Qué es lo que me diría Dios a mí si... Si, si se me pusiera aquí enfrente hoy, ¿no? Entonces, de, a partir de, de ahí es donde se empieza a generar el proyecto, ¿no? Dice, bueno, si Dios no me contesta, sino de todo, en el teatro sí puedo darle cabida a Dios, claro. ¿no? y puedo darle una voz. Claro. Entonces, de, a partir de ahí es donde se empieza a generar el proyecto. Ya, bueno, te dio tres años que ha tenido un crecimiento espectacular la obra, ¿no? Yo creo que de la primera función que, que tuvimos hace tres años en la ciudad de Puebla, lo que hoy tenemos es una obra completamente diferente, mucho más rica. También entendimos muy bien que que muchas veces tú te dices, vamos a hablar de Dios, y dices, qué flojera, vamos a hablar de religión, qué flojera. Y esta es una obra en la que, eh, al contrario, o sea, es un tono de comedia, mm. un tono divertido que se trata de abordar el tema, y no es un tema en el que quisiéramos eh, evangelizar o adoctrinar a alguien, simplemente es plantear las dudas, plantear las preguntas, y que cada quien
3: saque sus propias conclusiones. Claro. Eh, ¿Cómo fue el reto? Porque me imagino que en este tema de, bueno, ¿qué pasaría si Dios me contesta?, Digo, están las escrituras, pues, ¿no? Eh, 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 Pero, cómo, ¿cómo asumen este reto de que, al final, las posibles respuestas de Dios son interpretaciones nuestras, ¿no?
5: Sí, ahí asumimos el reto de de una forma, un tanto preguntándole decía sí, a lo mejor a sacerdotes, a familiares, okay, a todo. Ya. Y la voz de Dios se le da muchas veces en, la, en las frases que se les da, es por medio de la voz de los santos, ¿no? Fue como lo, lo más interesante que dijimos, o sea, ¿quiénes somos nosotros?, para darle voz a Dios. ¿no? Sí, a ver... Justo esa es mi pregunta, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que diría Dios? Es bastante es, retador,
3: ¿no? Es bastante... Sí, es, sí.
5: es decir, o sea, ¿quiénes somos nosotros para interpretar un ser tan trascendental, ¿no? Entonces encontramos en, en las frases de los santos, en la vida misma de los santos, como una voz de Dios, ¿no? Que dijimos, ah, pues a lo mejor... La madre Teresa de Calcuta dijo eso, tiene, tiene frases del padre Pío, tiene frases de Juan Pablo II, entonces okay. a partir de ahí fue donde pudimos por así que traer al siglo XXI la voz de Dios, porque justo las, las escrituras pues, no sé, eh, hubiera estado un poco más complicado okay. ¿no? decirle, y entonces le dijo que trajera tres peces y dos pares, no o sea, como no estaban a lo mejor tan en el contexto de un joven actual y de un diálogo tan, tan franco con
3: Dios. Sí, sí justo, justo por ahí va mi, mi cuestionamiento, mi duda, porque eh, me, me, me da mucho gusto que me aclares que está como muy bien documentado, porque esta, todo el tiempo que, que tenía esta conversación, el personaje con Dios, decía, bueno, pero este es, esta es la versión de este personaje con lo que le gustaría escuchar de Dios, es la versión del dramaturgo, es, no, de dónde venía, pero me, me da mucho gusto que haya una documentación tan tan sí, estricta, digamos, también ¿no?
5: se hizo... Se, se juntó un equipo de personas que... no sé, a lo mejor si les podíamos dar un puesto o como algo que siempre sí fue asesores teológicos sí. para que no, pues de acuerdo a la teología y de todo esto no dijéramos algo... Que no, que no diría Dios, que porque nuestra interpretación fue así. Exacto. Entonces fue lo que de,
3: a partir de ahí se fue de, tratando de, de construir el, el personaje la, de la voz de Dios. Oigan, okay, yo les quiero preguntar a todos los de aquí en la mesa, ¿qué le preguntarían a Dios si les llamara por teléfono? Uy. Tan, tan, tan. <risa> <risa> Silencio rotundo, eh, ¿viste? <risa>
2: No, le daría tiempo que, que... O le diría que me llamara después para pensar... que
3: pensar, Porque sí... Ay, aguántame, que estoy pensando...
5: Justo, yo creo que es algo que a lo mejor todos nos hemos preguntado... Pero a lo mejor en público no, no lo dirías, ¿no? Y, y a lo mejor Max es la voz de, de muchas personas que se lo han preguntado... Y no se han atrevido sí. a, a decirle adiós... Porque dentro de la, de la obra le cuestiona cosas tontas, ¿no? De... ¿Los mandamientos ¿Por qué tal? Pero también le cuestiona, ¿por qué la muerte? ¿Por qué la guerra? O sea, si, si eres tú que eres, eres tan bueno, si estás aquí, si, si realmente existes, ¿por qué permites que cosas tan terribles pasen? No? ¿O claro. para qué las permites? Y las respuestas las encuentran
3: yendo a ver la obra. Así es.
5: Y más que unas respuestas, nosotros como que le quisíamos decir que te encuentras como ciertas luces sí. que te llevan a ti a deducir tus respuestas y a... O sea, como una guía, ¿no? que a lo mejor lo ves, te puedes inspirar en algo y seas tú quien
3: saque tus propias conclusiones. Además, en, 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 en pocas palabras de lo que, de lo que va la, la obra, desmenuza el Padre Nuestro, que justamente uno de los planteamientos es, lo repites como loro, ¿no? ¿No? Te vas a dormir, ¿no? los que acostumbran a tener este, este ritual, ¿no? o la, al levantarse en el momento en el que sea, y ahí está repitiendo el Padre Nuestro, ta, 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 ta. y de lo que se trata la obra es de desmenuzarle cada una de las frases va cobrando un sentido, al menos para Max, y entonces tú te tú te reflejas como espectador, ¿no? para bien o para mal, no en mayor o menor medida, pero hay pues sí una proyección de lo que tú tienes eh, acostumbrado o adoctrinado a pensar sobre sobre estas estas partes de de, de la oración y otro punto de vista que en este caso pues, está documentado, está investigado y tiene este tono de un chavito que está estudiando, que me parece también muy interesante. ¿no? Sí,
5: y sobre todo esta parte del, del Padre Nuestro, cuando digo, al final el Padre Nuestro pues, es como la, la oración universal del credo cristiano, ¿no? entonces no, nos da risa porque luego cuando vas a pueblitos o cuando vas a, luego a, lo mejor a funerales o así, hay unas personas que se llaman rezanderas que las contratan para rezar y no y se arrancan y el padre vas a esa, 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 esa y todo y nunca reflexionó realmente lo, sí. lo que quiere decir. ¿no? Todos o sea... tenemos una
3: tía que en los funerales avienta el rosario pero mira sí. así rapidito. <risa> Todos tenemos sí se ríe porque o son esas tías se me hacen así. dice Lano no para nada.
5: <risa> Entonces pues sí justo fue justo de que analizar qué es lo que estamos diciendo no y por qué lo estamos diciendo y cuál es la la trascendencia de decir esas cosas a lo mejor se toman un tono de comedia para hacerlo más, más ligero y más amable para todo el público, pero pues al final lo que buscamos es que la gente reflexione lo que se dice.
3: Claro, muy bien. Pues ahí está eh, la, la obra, aguántame que estoy rezando, que se está presentando sábados y domingos. 12.30 del día en el Foro Lucerna. Y que participa en los Metro. Entonces, baje la aplicación. Eh, ya que la vayan a ver, tomen una foto Una selfie, una foto del programa de mano Es importante que sea en el teatro para validar el voto Se meten a la obra en la aplicación De los metros y la califican Porque todas participan en el premio Del público del CEL Lo digo con la marca para que se sume Al, al patrocinio <ríe> Pues muchas gracias, vamos a ir un corte Y seguimos hablando de teatro Vamos a hablar de Corazón Gordito y Ricardo Que nos trae noticias de talleres Vamos y volvemos, estamos hablando de teatro
2: Siento que vamos muy rápido Mejor vamos a un corte para calmarnos
6: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes Para mayores informes, visítanos en... Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 0167 37. 5519 01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación, creemos en tus ideas.
2: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX. UC radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. UC Radio, somos como tú.
0: En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Visítanos en www.uceradio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre UC Radio, compartiendo tus ideas
3: Bienvenidos a UC Radio Ya estamos de regreso, tenemos que hablar de teatro Y fíjense que también fui a ver, les decía yo en el corte a mis invitados Que esta, este programa de hoy es cartelero de los Metro y del complejo Milán Lucerna Porque fui a ver eh, Corazón Gordito en el reestreno ¿Cuántas temporadas llevan? es la se esta segunda es
5: la segunda, es la segunda, de... la segunda
3: ¿no? Ah. Que estuvieron en el CCB sí, sí. Que ya no alcancé boletos <risa> Déjenme les digo Lo cual me, me dio mucho gusto porque el día que quería verla, yo también que iba a la última función, ¿verdad? ¿Quién me manda? Ya no había boletos. Pero ahora están en el Teatro Milán. Y tenemos a Julen y a Dano que nos que nos vienen a platicar sobre Corazón Gordito. Que que qué bonita es, oigan Ay, sí, la verdad es que bello. sí y yo tengo que decir que ya iba con expectativas muy altas que regularmente no me lo permito, porque luego, pues no te se generas. Cae, exacto, se, cae. se caen. y justo cuando estaba tuiteando de que iba a ir, Edgar Saba me puso creo que ya tiene las expectativas muy altas y dije, a ver, a ver, resetemos esto porque capaz que uno se lleva sorpresas, ¿no? Sí. y no, la verdad es que me, me gusta mucho visualmente y el trabajo que hace Angélica Rogel en dirección, que tiene estas Asesoría de movimiento escénico uh -huh. es tan bonito, tan bien cuidado, tan detallado que te. Bueno, ya hablen ustedes, porque si no voy a, <ríe> sí, a hablar todo el bloque yo y las invitadas son ustedes para que nos platiquen sobre Corazón Gordito. Cuéntenos.
4: <risa> pues, ¿qué, te, ¿qué quieres que te contemos? No, es una obra, sí, yo coincido contigo en todo el trabajo. Que yo creo que tiene que ver con la maravilla del teatro y cuando genera una sinergia en el equipo, ¿no? O sea, la verdad es que pienso que todo, o sea, que la dramaturgia, que la suma de Angélica, que lo que nosotros muy, este, humildemente <risa> podemos aportar... <risa> eh, que efectivamente las luces el vestuario o sea como que todo el diseño de la producción de la producción de 11 11 como que creo que todo el asunto es muy agradable se los decía a mis compañeros la verdad antes de salir a escena eh, ahora en el Restreno, les decía no saben lo feliz que me hace venir a dar función con ustedes ¿no? ah, y creo sí. que eso es parte de lo que es muy bonito ir a transitar esa historia pese a que es una historia que te lleva por muchos lugares, tal vez no los más hermosos.
3: Sí, exacto. Pero
4: es bien padre ponerte al servicio de unos personajes como estos, de un juego como este, que efectivamente es, es muy lúdico estar pasando de la chimuela, la, o sea, de, de la mamá. De, de, Platíquenos de un,
3: un poco de los personajes para que la gente que no la ha visto eh, entienda un poquito cómo va esta dinámica.
1: Pues estamos cuatro actores en escena y entre todos nos dividimos personajitos. Creo que el que más hace personajes es Alejandro Morales, mm -hmm. que inicialmente es el Pantera, que es el velador, que acompaña a esta familia en todas sus aventuras y se desdobla en un borracho, en un maestro en este... Raulito Jiménez en, en un niño, <risa> Raulito claro, Jiménez sí, que le gusta a todas <risa> y, y tenemos también a, a una niña que es una niña de la calle a la chimuela que es quien ayuda a Estela en su travesía de regresar a casa o de huir de casa y pues todos estamos ahí no está Mango, esta es Mango, Estela, la mamá y tenemos también que también es un personaje es el músico, que es sí, Sebastián sí, Lebanigos sí. que nos acompaña en Qué talentoso Sebastián, obra. eh. Sí. Qué talentazo. Sí. sí, sí, la verdad que él nos está ahí, está ahí, está presente y sí. está en en cachándonos y si se nos va nos cacha o, o ahí está acompañándonos. Sí,
3: es un personaje más definitivamente. ¿Cómo es el, el proceso de investigación o cómo es cómo, si, hasta donde sepan pues o cómo se hayan involucrado en esta historia? Porque habla de dos temas principales desde mi punto de vista. Uno precisamente que tiene que ver con eh, ay, no lo quiero decir en inglés porque no me quiero escuchar muy mamón, pero eh, el, el empoderamiento a partir del, del cuerpo no de, de lo uh -huh. que el body positivity, ya saben, ¿no? Como ser quien eres sin importar cómo te ves. Y por otro lado, el abuso infantil. Son dos temas muy fuertes, muy delicados y muy complejos. ¿Cómo los abordaron?
4: Pues yo creo que, eh, que a partir, obviamente, de nuestra experiencia, creo que sí es un texto que... Curiosamente es escrito por un dramaturgo, hombre.
3: Fíjate que me llamaba mucho la atención eso, <risa> justo, ¿no? Cuando ver el programa y dije, mmm, qué chistoso, pero bueno, y, sigan ustedes. <risa> y
4: bueno, él creo que él, él, él justo lo escribe a partir, de lo que tengo entendido, de que tuvo una hija. ¿no? Mm. Y, y creo que eso es este... Y creo que cuando todos nos reunimos para, para este texto y nos lo encontramos, creo que pudimos hablar cada uno... Todos, o sea, todos, todas, todes de, ¿Todos? ¿Cómo, de, ¿Cómo es, sí, de este, ¿Todos? De nuestra, De nuestras experiencias en la vida A partir de estos dos temas Que yo creo que difícilmente alguien se salva O sea, de, de, de ambos sí. Que eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, creo que todos hemos pasado por ciertas cosas Que nos han parecido abuso sí. eh, Que no tiene que ser solamente sexual
3: Sí, exacto. Ese que hay,
4: que hay y, y que y que ha sido también en un momento de la infancia donde te has sentido de alguna manera abusado. Sí. Y la otra tiene que ver con esta justa necesidad de que hemos pasado y que queremos cambiar ahora y que por eso viene también este texto y esta obra de la necesidad de ser aceptados por nuestra forma. de... Eh, como dices, por, por nuestra física, forma física, apariencia. de lo que sea, o sea, porque creo que todos tenemos la historia de no ser aceptados <risa> de alguna manera, ¿no? O sea... Que
3: no tiene que ver con exclusivamente el sobrepeso, por Exacto. ejemplo, que es el sí, tema ¿no? que se toca en la obra, pero realmente, o sea, y además en la infancia somos muy crueles. ¿No? Y, y digo somos porque todos fue, hemos sido niños en algún momento de nuestra vida. Y en algún momento, al sentirnos amenazados, respondemos con agresividad o con discriminación. ¿no? Por alto, sí. por flaco, por Como negro, aprendemos. por güero, por no. Evidentemente hay grupos que sí reciben mucha más discriminación y que además la van cargando a lo largo del tiempo. Pero en la infancia sí hay un tema de se discrimina porque se discrimina. ¿no? O sea, en el momento en el que el niño se siente vulnerable, regularmente responde con un ataque ¿no? sí. y del otro lado aparte, como bien decías de, del abuso, que no tiene que ser sexual, ¿no? puede ser un abuso de poder y, y que de niños estamos también más vulnerables ¿no? y la parte de, de cómo en tu caso Juleni, la, la mamá aborda el tema a partir de una situación, es decir es que no quiero contar mucho la historia, pero se hace digamos un equipo, ¿no? como una familia pues muy unida y hay un factor que parece que va a sumar pero realmente resta a, a, ese, a ese equipo. Y entonces uno de los personajes reacciona en el sentido contrario, pues, ¿no? Que es huyendo. Exacto. ¿no? Y el tema de la mamá, cómo aborda esto, me parece muy interesante. ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre el personaje de la mamá?
4: Pues es, un, es una mamá este, que, bueno, yo obviamente la amo. <risa> Pero sí me parece... No sabes, o sea, a mí me causa como actriz y como ser humano y como mujer, todo me causó muchas cosas, ¿no? O sea, porque yo decía, es que siento que la están castigando por haber tomado una decisión que también es, este, válida, ¿no? Claro. O sea, que es, yo quiero rehacer mi vida y quiero, y aparte quiero sentirme amada y quiero, y, y el amor que es una de mis grandes preguntas en este momento, o sea, ¿qué tan valioso, qué tan, por qué nos han hecho como el amor lo más importante y no sabemos cuándo queremos amar a alguien? Porque esta mamá ama a sus hijas. Claro. Yo creo que no hay duda de que los papás aman a sus hijos, pero lo que haces es mientras este, crecen, también, ese amor y en nombre de ese amor puedes hacerles este, daño, ¿no? Sí. O sea, en este caso ella intenta empoderar a sus hijas, enseñarles que no tengan miedo a nada y eso le sale contraproducente sí. a esta mamá, ¿no? Y también le sale contraproducente darle tanto a la otra niña que es tan bonita y es tan bonita, mm. entonces agrada mijita, agrada y haz la gracia y haz la gracia y haz la gracia y eso...
3: También todos tenemos una tía que se comporta así, cántales, hija, cántales. Sí, no, bueno, yo ahorita
4: tengo una hija de un año que es una maravilla y se la pasa cantando y bailando. Y yo como que trato de no hacerlo, pero no puedo evitarlo porque es una maravilla. Entonces, claro. es este... Pero es fuerte porque, porque efectivamente esta onda de agradar y no decir las cosas que piensa en este caso, o al caso de de mango, ¿no? De, o sea, de, de la relación que empieza a tener con ella tan ríspida, tan fuerte, en donde realmente son como dos adolescentes peleando, uh -huh. llega un momento en el que no, o sea, el, esta idea de mamá y, e hija se pierde porque las dos se confrontan de igual manera, ¿no? Porque es una, que también es muy bonito en ese sentido ver la diferencia de relaciones entre los padres e hijos que también nos hacen creer que tienen que ser iguales, ¿no? Y entonces todos, o sea, tienes que quererlos igual, tienes que abordarlos igual. Y no es verdad, o sea, cada ser humano es distinto y cada ser humano implica una relación distinta con cada persona pero bueno, es un poco. Sí.
1: y en el
3: caso de Mango, ¿cómo recibe esta distinción? Porque es muy marcada, además, sí. ¿no? Sí,
1: pues, es que sí, es, es muy fuerte, ¿no? Porque entre las hermanas se aman, uh -huh. se quieren sí, mucho. Sí, 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 sí. O sea, es, y, y, es, y es un factor de que, sí, ya sé, ya sé que tú eres la bonita y que yo soy la gordita y la que, la, diferente a ustedes, ¿no? Y cómo, cómo se adapta ella a eso y que... Yo, yo pienso que quizá lo quiso intentar, uh -huh. pero no le gustó, dijo no, 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 y, y, y eso hizo alejarse de la mamá sobre todo, porque la mamá era, no era, siento que la mamá es como la que le dice... Tú, Estela, haces esto, tú dices, sí, mango, ahorita te pelo, no claro. y ya entre las hermanas. Y de ¿no? hecho en
3: algún momento de la historia la mamá dice, yo sé que se, se las va a arreglar, Ajá. no va a y, salir adelante, lo va a solucionar.
1: Y cómo está tan segura Exacto. de eso.
3: Y en otro, en otro momento que es justo la contraparte de eso, y que además muchas mamás seguramente conectan con esa frase es, no conozco a mis hijas. Sí. Yo le puse una cara de, de angustia Tranquila, yo sentí una hija chiquita no, Y otro hijo de 13 entonces, o sea, La maternidad
4: es diferente, diferente
3: Pero bueno Corazón gordito se está presentando En el Teatro Milán ¿Qué días?
1: Eh, los domingos, los, los domingos a la una a las once y media y a la una y media. Ay,
3: doble función, muchas. es que sí. energía. <risa> Mucha Entonces, energía. Eh, pues ahí está, eh, obviamente tanto de corazón gordito como de, de aguanta. estoy rezando. Los boletos los encuentran en Ticketmaster, en las taquillas del, del teatro. Eh, vamos a ir un corte, vamos a, a seguir platicando de este tema de la discriminación a partir de, de la apariencia física. Eh, y no se despeguen porque tenemos regalitos Así es que vamos a un corte y regresamos Estamos hablando de teatro
2: Necesitamos darnos un tiempo No te vayas, volvemos Bienvenidos a UC Radio
6: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes... Visítanos en Zacatecas 120 Colonia Roma Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones@uc.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 0167 37. 5519 01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad. Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas.
2: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX, UC Radio MX. y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. UC Radio, somos como tú.
0: En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Visítanos en www.ucradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. UC Radio, compartiendo tus ideas. Radio. Uc Radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web, desde música, entrevistas, información y mucho troleo. Sintonízanos 24/7 en www.ucradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas.
3: Ya estamos de regreso en tenemos que hablar de teatro y hoy como pretexto justo de corazón gordito quisimos armar esta, esta mesa de discusión, problematización, debate con Ricardo de aplaudir de pie. En el tema de la discriminación con respecto a la apariencia física, eh, ¿cómo se ve en el teatro esto, Rick?
2: Bueno, aquí eh, las personas que estamos reunidas pues nos dedicamos al teatro, este, entonces todos tendrán historias que contar. En principio hay un perfil, ¿no? Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral y durante... Está bien dano,
3: al parecer, que levantó bien. la mano. Cuando yo
2: fui estudiante, yo era el único gordo de mi generación y recuerdo que un profesor me preguntó, oye, pero tú cuando entraste a la escuela ya eras así, eh, eh, pues así como tú eres, ¿no? O sea, como ya que no me puedo decir. Y yo le dije, sí... Y me dijo, ¡ah, qué bueno que están ampliando los parámetros! Que están aceptando más personas. Oh, ¡Ok! ¿No? ¡Qué, ¿Qué fuerte!
3: ¡Qué fuerte es eso! Sí,
2: y entonces, pues yo saliendo de la escuela, este uno no se da cuenta eh, de todo lo que eso te, te queda en ti. ¿no? Claro. O sea, uno lo, sí, lo se pasa por la vida, supuesto. ¿no? Y cree que, pues, nada, fue un comentario, lo toma con humor, lo toma de un modo, pero esas cosas van quedando. Y entonces, al final... Este, recuerdo que hubo una docente a la que le decían ¿Por qué los estudiantes del ENAT siempre salen este, tan inseguros y como pidiendo perdón por todo? Y entonces yo dije ¿Por qué será saliendo de la escuela? Y dije claro, pues o sea si todo el tiempo te, te humillan, te claro. violentan este, Evidentemente vas a, a salir de algún modo eh, que, puede, que ahí es donde se refleja eso A lo mejor no eres consciente pero se refleja las inseguridades claro. Muchas personas cuando salen de la escuela ya no quieren actuar este, y hay como muchas, este, eh, me puse a investigar sobre la cuestión, me dio eh, mucha curiosidad y, y empecé a, a entrevistar tanto a docentes como a estudiantes no este, egresados. Y hay algunas eh, cuestiones que me parecieron muy interesantes ¿no? que les quiero compartir. Hubo una docente que me compartió que había un maestro que daba clases en la nat hace muchos años. no va, va, va cambiando, como que se va haciendo más exquisita más sutil la violencia hacia los cuerpos, ¿no? Que es terrible. Sí. Este porque antes era más evidente y había un estudiante. Pero
3: causa el mismo daño. Claro que sí, no.
2: sin duda. O sea, porque el otro por lo menos lo tienes claro, ¿no? Claro. Que de todos modos es horrible. Pero lo otro es como ¿por qué me siento así? Claro. No hasta que ya tienes que ir sí, a rascar. ¿no? Sí se empieza a volver muy perverso y había un docente que solamente y los maestros lo sabían esto es muy fuerte porque cuando uno estudia sobre la violencia se da cuenta que la violencia es voluntaria uno a veces quiere justificar no como por ejemplo salió el Me Too y bueno pobrecitos pobrecitos la madre perdón bueno, no o sea
3: te quedaste y, corto
2: sí no o sea no la, es, es voluntaria no es terrorífico pero es así entonces había un docente que solo y los y los maestros los demás maestros sabían eh, que solo quería tener alumnos blancos en su... ¿Cómo en, crees? Sí, y tenía en un grupo le tocó un alumno moreno y entonces le dijo, oye, es que pues ya te viste, yo creo que tú no puedes ser actor, eres moreno, eres chaparro, ¿no? Este, yo te recomiendo que te vayas de la escuela.
3: ¿no? ¿Eso hace cuánto fue?
2: Eso habrá sido hace unos 15 años, ¿no? Que me contó esta docente. Entonces puedes ir rastreando, ¿no? Claro. Por ejemplo, hablando de la gordura, había otra eh, conocida que, era, que tenía sobrepeso. Y, y ahí viene, como dices tú, ¿no? Cómo las violencias atraviesan de distintas maneras los cuerpos, ¿no? Entonces aquí hay uno, pues si eres gordo. Ah, bueno, pero eres mujer gorda. Es, peor, es claro. peor. ¿No? Y entonces a mí, más o menos la fui sorteando, bueno, ella la sufrió, ¿no? La sufrió. Que te citan los maestros y te dicen, es que tú no vas a ser actor. Me preocupas porque pues ya te viste, no vas a ser actor, ¿no? Y te lo quieren plantear como que es por tu bien, ¿no? O sea, <risa> este... En
7: serio, por tu
2: bien. Exactamente. Qué ¿No? Entonces, este, hay otro caso, también hablando de la gordura de una actriz que estudiaba en la nat y la sacaron de la escuela porque era gordita y, y el director de ese tiempo le decía, es que tienes los dedos muy, muy gorditos, eres muy torpe, ¿no? Este, no, no la haces,
3: este, vete. Y tú eres un imbécil. Pues. Sí, ella se fue
2: porque pues uno en ese en esa situación, ¿no? Pues se encuentra muy perceptivo. El, el, esta historia tiene un final feliz, no como demas, no como muchas, que ella después se volvió actriz, este a, dio funciones por todo el mundo, este y este director la volvió a ver y dijo ay qué tonto yo yo le hice que se fuera de la escuela, este debería pedirle una disculpa, ¿no? Digo eso es muy sencillo, ¿no? O claro. sea ya después de que sí, a quién disculpa a cuántos más.
3: No, no, no refleja realmente y no repara todo el daño que haces con, con palabras, además, ¿no? Que, que no dimensionamos.
2: Entonces creo que sí hay una fuerte discriminación en el teatro que, que empieza desde las escuelas, ¿no? Desde, desde el perfil de cuerpos este, en tanto eh, color y en tanto este, dimensiones que eh, aceptan en las escuelas.
3: ¿Y cómo se maneja esta expectativa? Porque hay como esta... Esta expectativa falsa, o al menos hasta donde yo me he dado cuenta, pero yo no estudié actuación, entonces ustedes me podrán orientar mucho más, de que en el teatro puede ser quien sea, no entonces es un lugar regularmente más libre, en donde tú puedes ir a vulnerarte y, y en la realidad no está sucediendo. ¿No?
2: Sí, pues es que te dicen, puedes ser quien seas Pero debes de tener estas características Específicas de cuerpo y tal Para que puedas ser quien seas ¿No? O sea, tú quieres aspirar a ser Cualquier personaje, entonces tu cuerpo Debe estar moldeado para que tú puedas darle vida A cualquier personaje, ¿no? Este, Qué fuertes Y eso eh, se ve en la, en la variedad de cuerpos, que incluso vemos En la cartelera, ¿no? Ah. Este, que hablaba este, Sabel, si has oído Que tiene un programa no sobre El, 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 el racismo en el teatro y es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, no? Me este... dices como si
3: no fuera fan de dosis pequeñas. <risa> <risa> y justo estaba recordando ese episodio con Sharini, porque hablaba de que, Sharini hablaba de que una vez que se enfrenta a tanto racismo, tuvo que generar sus propios métodos de ingreso, ¿no? Y se fue además a otro, que, que cuando yo lo escuché, eh, sentí muy feo, porque decía, bueno, entonces si no puedo ser actriz, pues voy a hacer titiritera en donde sí me siento segura porque no soy yo. Es el títere quien está en personaje, ¿no? Quien está en, en, en el escenario. Y dije, claro, es una forma, por supuesto, bastante válida y muy loable y que le aplaudo muchísimo a Sharini porque no deja de hacer arte, pero sigue escapándose del sistema, ¿no? Entonces, a, a través del títere, pues ella puede hacer el eh, eh, generar estos mensajes artísticos. Pero desde mi punto de vista sigue formando parte del sistema discriminatorio porque no se está presentando ella. ¿no? Ese, esa fue mi lectura. ¿no? Evidentemente a Serena la, la respeto mucho y la admiro mucho porque además es una mujer que supo atravesar esto muy dignamente. Pero sigo pensando en que estamos muy podridos. El resto de las personas que no estamos apoyando y que no estamos integrando a los que somos Y como somos Si ¿Sí me estoy volando mucho no, ¿Están sí de te acuerdo? No.
4: Yo estoy O sea, la verdad es que ahorita Que lo dijiste Dije, ay claro O sea, me cayó O sea Cuando dices Es una fantasía Que te hacen creer en la escuela De que puedes hacer cualquier personaje Y sí O sea, es una fantasía Porque yo Bueno, yo me creo capaz de hacerlo Claro El asunto está En todo lo otro Que se respalda El, el teatro es un lenguaje uh -huh. Y entonces el signo que yo pongo... Que eres un signo... Como actor... Eso es lo que se lee. Entonces no te puedo poner... O sea, por ejemplo, yo... Mi asunto... Uno de mis... Todos mis asuntos... Pero uno de esos es que... O sea, yo... A mí no me ponen de mexicana.
3: Claro.
4: ¿no? Entonces no. Vas a hacerlo o no me das
3: el tipo. ¿no? no me das
4: el tipo y nadie me va a creer. Pues, pero soy mexicana. Claro. O sea, ¿qué hago? Y que el teatro que se hace es de mexicano. Claro. Entonces todo, o sea, ese asunto, por ejemplo, es, es todo un asunto efectivamente de que tú dices, yo me creo capaz, yo me sé capaz de que puedo y, bueno, obviamente que ahí se va el teatro y los castings y el perfil del cine y el perfil de la tele y, o sea, como que todo eso tiene que ver con que tú te crees capaz de... pero o estás muy alta o estás muy sí. joven o estás muy vieja o estás muy... y pues... Efectivamente creo que ahí hay una, o sea, porque tú te preparas justo para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier reto que te pongan enfrente, pero eso parece ser que no empata con la idea de esto, de que es un lenguaje y tiene que ser leído por más que, y aparte no hay, creo yo, que no hay como el, la necesidad de, de riesgo de apostar a otras cosas. De que ese lenguaje justo es el que tenemos que romper. Tenemos que romper que el signo sea claro. esta así, chiquita, delgadita, la la la. O sea, eso es lo que tenemos que romper. Ese lenguaje que es el que nos está llevando a tener que usar siempre. Como una especie de formulita.
3: Sí, yo se lo atribuyo un poco o un mucho también al, al, a la industria publicitaria, en el que se justifica mucho con lo aspiracional, ¿no? Pues aunque sea, aunque sabemos que la mayor cantidad de personas en México tienen un color determinado más hacia los oscuros, pues, ¿no? Con un montón de tonalidades además, pero mientras menos oscura sea tu piel, pues es mejor porque es aspiracional. Y así se van codificando este justo lo que estás diciendo, ¿no? De No das el tipo, no te queda este personaje, tiene sobrepeso, entonces, ¿no? Y lo cual me parece
2: eh, muy terrible, porque creo que justamente el teatro tendría que ser un lugar en donde se pusiera en cuestionamiento todo eso, claro. ¿no? Y entonces lo que pasa es que sí, hablan tienen los temas y no sé qué, pero en cuestión estética, ¿no? Eh, sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, un conocido que estudió hace 30 años en una escuela muy importante de Teatro de México, decía, me pasaba esto y veo que sigue pasando, que en ese tiempo los morenos, cuando hacíamos eh, una obra de teatro clásico, hacíamos a los criados y los blancos hacían a los, a los jefes, ¿no? a los patrones. ¿no? Entonces este, dice, yo veo que no ha cambiado demasiado, ¿no? en 30 años, ¿no? es una persona ya que lleva mucho tiempo, y creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? que no, no se ha cuestionado, pero creo que va más atrás, porque los más grandes maestros que, que llegamos a admirar, o sea, eh, quienes han tenido la oportunidad de conocer o saber anécdotas, son personas clasistas y son personas racistas, ¿no? Que en sus propias clases, sí. ¿no? Se burlan sí. de, 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 de ciertas condiciones sociales o físicas, ¿no? O se burlaban, incluso de, de, de cuestiones también este, de género o de identidad sexual, este, o sea, muy fuerte, muy... Conservador.
3: Cuando platiqué acá en el programa con, con Mariano Ruiz, hablamos justo de eso, ¿no? De, de que él decía, bueno, es que yo quiero interpretar a Julieta, no quiero interpretar a Romeo, ¿no? No, pero no puede ser Julieta porque eres hombre. ¿Por qué no se puede, no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de, de esto después de, del corte. Eh, seguimos hablando de teatro, volvemos.
2: Realmente me gustas mucho, pero estoy confundido. ¿Hablamos después de la canción? ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Facebook, Insta y Twitter como Use Radio MX UC Radio MX Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos UC Radio, somos como tú
6: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes para mayores informes Visítanos en Zacateca 120 Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones.uc.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 01 67 37. 55 19 01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad. Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas.
0: En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Visítanos en www.ucradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale click para escucharlo siempre. use Radio, compartiendo tus ideas.
3: Ya estamos de regreso y tenemos que hablar de teatro. Y en el corte estábamos hablando, de, de justo antes de, de entrar al aire, de un tema bien interesante que es el, el genotipo en las puestas en escena, ¿no? Eh, porque, por un lado, y he escuchado a comunicadores importantes decir, por ejemplo, eh, ay, es que se me fue el nombre de la producción, bueno, la, la que ustedes quieran, ¿no? Algún musical o lo que sea. Pongamos de ejemplo, Chicago, ¿no? He escuchado a gente decir, bueno, es que no parecen estadounidenses, ¿No? pues no, y en el Rey Lón no van a aparecer todos africanos, y si te vas a, a ver el Rey Lón en Corea, pues ninguno pare, o sea, no hay manera, ¿no? Pues, no se hace teatro entonces en el mundo. ¿no? Y que eso
2: creo que fue lo interesante de lo que se logró con Hamilton un poco, ¿no?
3: Exacto, sí, que, que cambian la perspectiva del de estereotipo físico. Y además en género musical, incluso en Hamilton, ¿no? Porque esta reinterpretación histórica a partir de nuevos géneros que no estamos acostumbrados a ver en teatro musical son de, es, es un poco la fórmula que le ha dado tanto éxito eh, eh, a, a Hamilton en particular. Y también, Ricardo, nos decías en el, en el corte, porque hablamos de que nos metimos en una encrucijada hablando de este tema, pero la visibilización y el hablar de estos temas me parece un pasito, un granito de, de arena que podemos contribuir. Y tú decías algo muy interesante, Ricardo. Sí, que justamente este cuando se externan estas cuestiones,
2: eh, otras personas que también lo viven, lo dejan de, de tener en lo eh, privado para hacerlo público. Y esto es lo que permite, por ejemplo, yo considero que es una de las... Eh, de lo que permitió que sucediera el Me Too. ¿no? Claro. Cuando, cuando se empezaron a dar cuenta, ¿no? De que, ay, es que a mí tal, profesor tal. No, es que a mí también. Ay, a mí, y a mí, y a mí. Oiga, no, ¿qué es esto?
3: Y es justo Hay el valor que del algo. Me Too. ¿no? Que, que yo tomaba un taller justamente de, de perspectiva de género y pensamiento post-Me Too. Y una de las cosas que el tallerista repetía más era la importancia del tú en, en el movimiento, que es la suma de, ¿no? o sea, la repetición. Y por lo tanto, no solo la repetición de, 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 del delito, sino la repetición de la denuncia. Y va sumando, y va, va fortaleciendo a, a todo el movimiento. Esto hablando específicamente de los abusos o de los acosos sexuales, pero en cualquier tipo de discriminación, el sumarse fortalece.
2: Totalmente.
3: Ay, muchachos. ¿Alguna, alguna conclusión que quieran dar sobre el tema? ¿Qué, qué habría que hacer desde su perspectiva? ¿Qué, qué hace falta? ¿Qué, Yo ¿qué lo, hacemos? Lo que, lo que creo también
5: es que también le, esa discriminación empieza desde el público, ¿no? Porque a lo mejor no como productor, dice, a lo mejor voy a cambiar el estereotipo del, del personaje, o voy a voy a apostar diferente y todo. Ya y cuando sales si y presentas algo y dicen, no, pues es que, no sé, la, la, la bella no parecía bella, claro. ni la bestia no era la bestia, ¿no? Entonces, claro. creo que eso de juzgar viene desde el público, ¿no? Que también a sí, es súper cultural. A...
4: Pero eso también, o sea, justamente creo que, que romper eso, o sea, la primera va a ser así, y la primera vez van a salir diciendo, pues es que no parecía, es que, pues eso no me da eso, ¿no? cosa que dicen es que no me lo das o algo sea, así pero si poco a poco se empieza a hacer o sea la educación de la educación sentimental la educación cultural y sobre todo eso el teatro como herramienta para eso creo que es importante hacerlo o sea empezar a hacerlo para que luego eso se convierta justamente en parte de nuestra cultura. Si ya de principio decimos, nos quedamos como estamos para lo que se pueda leer, pues sí, los estereotipos van a seguir ahí por siempre.
3: Aquí en el Facebook Live nos dice, Eric, precisamente esa discriminación denunciaba Memo Villegas en su segmento del No Show, cuando remarcaba que los papeles que le daban nunca eran protagónicos por sus rasgos, porque es moreno, ¿no? Entonces seguimos alimentando como estos mm. patrones de, de estereotipos, que la verdad es que nos van a llevar a la destrucción total, ¿no? Ya me acordé de, del ejemplo que Horacio Villalobos era el que decía con mamá Mía que en lugar de parecer Grecia, parecía Caletilla. ¿Sí? Pues, se llama teatro, mi amor, o sea, ¿no? <risa> Evidentemente no, no hay manera de que tengamos a los actores que tú quieres porque entonces dejamos de hacer teatro en la vida, ¿no? Porque entonces en Ricardo III pues, no vamos a encontrar nadie de esa época para empezar, ¿no? Pero
4: aparte del teatro como parte de lo que tiene que decirnos, o sea, no, no, ni modo que no vamos a montar Chekhov porque no somos rusos, exacto ¿no? o sea, Chekhov tiene algo que decirnos a nosotros como seres humanos más allá que como mexicanos, sí
3: totalmente. entonces pararnos
4: en, en el asunto de que tienes que parecer ruso para interpretar a Chekhov es ya limitarte de a qué manera, de o sea, de limitarte, sí, de tu propio conocimiento, Por de tu supuesto. propia aventura, ¿no?
3: Pues bueno, muchas, les agradezco muchísimo que, que hayan venido y que hayan compartido conmigo y con los seres teatrales sus puntos de vista de, de este tema. Eh, vayámonos con temas bonitos, ¿no? De, del programa. Ricardo, los talleres que tienes de aplaudir de pie, en aplaudir de pie, cuéntanos. Sí, eh, bueno, te voy a contar. Traemos dos talleres
2: eh, que ya vienen próximos a, a hacer. El primero es uno eh, de que se llama El Estar en Escena, es un taller de entrenamiento actoral que imparte Guillermo Cacache, este, uno de los directores más prestigiosos en, de Argentina, no, eh, contemporáneo. Tiene, ha ganado casi todos los premios, y no es que todos los premios de su país, este lleva dando clases aproximadamente 20 años, eh, ha presentado su trabajo en distintos países, como en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Bélgica, Bolivia, Venezuela, España, dicta talleres en España dos veces al año. Ay, no más ahí nomás, y vino a México, hasta, eh, me parece que en el 2017, mm. eh, traído por la Cátedra Bergman y el Festival de Teatro Universitario, y ahí dictó un taller y dio una charla en la Cátedra Bergman, este y ahora regresa en abril este, de este año para impartir este taller.
3: Muy bien, y el otro, Soñar sobre la hoja en blanco, me encanta el título.
2: <risa> sí, y el otro es un taller de escritura teatral para toda la gente porque había el año pasado habíamos habíamos impartido unos talleres este solo para actrices y actores este y la gente aquí nos lo comentamos en el programa Justo. sí aquí justamente también platicamos de eso y varios de nuestros seguidores nos decían, bueno, pero queremos más las demás personas. Y personas me escribían al mail, oiga, pero yo no soy, no van a abrir otro. Entonces decidimos este abrir este taller. Yo te dije
3: esa vez que viniste, ¿eh? Yo te dije que para qué los segmentados nada más actores y actrices. Y mira, ahí está. Ahí está. Entonces, este... <risa> Se me hizo caso. Claro.
2: Este es <risa> los sábados de mayo en el Centro Cultural El Hormiguero. Este... Y es para todo público, ¿no? sin experiencia previa necesariamente.
3: ¿Dónde encuentran más información?
2: Eh, más información eh, en aplaudirdepie.com. Hay una sección que dice talleres y ahí vienen los dos talleres. Y si no, me pueden escribir a ricardo.aplaudirdepie.com y ahí yo les
3: puedo pasar toda la información. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, oh, ay, Dios mío. Creo que es hora de irnos. No. Es la alarma. <risa> <risa> Aguántame que estoy rezando. Se presenta... Sábado y domingo a las 12.30 del día en el Foro de Lucerda. Muy bien, muchísimas gracias. Y corazón gordito, los domingos.
4: Once y media Una y media En el Teatro Milán
3: Y también participa en los metros Y es que lo mismo Que les dije De Aguanta, me Estoy rezando Lo pueden hacer en, en corazón <ríe> gordito, Para que se lleven El premio del público Muchísimas gracias Yo soy Davo Herrera No olviden seguirnos En redes sociales Arroba Radio MX En Twitter Facebook e Instagram A mí me encuentran Como Arroba Davo Herrera 9 En Facebook eh, En Twitter e Instagram Y A las primeras 10 personas Que me escriban A Twitter Arroba Davo Herrera 9 Se van a llevar Pases dobles Para Aguanta, me estoy rezando este fin de semana, cinco para el sábado y cinco para el domingo. ¿Sí entendí bien? Sí, los dije, ¿Sí? Yo, yo estoy regalando de más, ¿no? Cinco para el sábado y cinco para el domingo, así es que, pues, eh, vayan a escribirme a Twitter eh, ¿qué, qué les gusta, ¿Qué, de qué, cuál es la oración principal de, de, ¿no? de lo que habla eh, aguántame que estoy rezando, esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Qué se desmenuza, right. les parece? Y con eso se llevan sus boletos, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, gracias a todos. Gracias. gracias. Adiós
7: uh
1: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.
7: Down, 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 down. Show me, sexy. Show me, party. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want.